0: Bonjour à tous, euh, merci d'être avec nous pour ce nouveau rendez-vous de l'IoT Valley. Je suis William Sadrin, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Euh, pour ceux qui ne nous connaissent pas, un petit mot sur l'IoT Valley. L'IoT Valley, c'est un écosystème d'innovation euh, basé à Labège, à côté de Toulouse. Euh, on travaille à les fois avec des entrepreneurs, avec des startups et avec des groupes industriels pour les aider bah, à créer des projets, à créer de la valeur autour des thématiques, euh, notamment du smart building, de l'industrie 4.0 ou euh, de la logistique connectée. Euh, on a également beaucoup d'entrepreneurs qui travaillent dans l'intelligence artificielle Évidemment, euh, aujourd'hui, on est sur deux bâtiments. On a un nouveau projet de bâtiment énorme de 20 000 mètres 2 dans lesquels on déménage l'année prochaine. Notre objectif, c'est de devenir vraiment un des écosystèmes référents sur ces sujets d'innovation euh, à la croisée, justement, entre l'offre innovante des entrepreneurs et la demande des industriels. Quoi. Que tout ce monde-là puisse se rencontrer, puisse travailler ensemble et puis créer des projets. Euh, aujourd'hui pour ce nouveau Meetup, j'ai le plaisir de recevoir donc Christian Beck. Euh, bonjour Christian. Euh, bonjour Yann. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Euh, Christian c'est un entrepreneur, vous allez le découvrir un peu, même si c'est pas le sujet aujourd'hui, hein, mais un entrepreneur aux multiples vies, euh, qui a notamment euh, cofondé, alors qui est considéré comme un des pères de la filière nano-satellite en France, euh, qui a cofondé euh, Sintonie notamment, qui est une société qui fait, euh, arrête-moi si j'explique mal, mais euh, de la GNSS par logiciel, de la localisation par logiciel, de la simulation de localisation même si on peut dire. Oui. C'est ça. hein Euh, Et aussi euh, du whisky 12 qui a l'ambition de devenir le meilleur whisky du monde, tout simplement. On va essayer, en tout cas. Voilà, la bouteille que vous voyez ici. Ouais. Euh, et donc d'autres vies également euh, auparavant. Euh, n'hésitez pas à poser toutes vos questions au cours de cette discussion. On va parler créativité. Donc euh, ça va être une discussion peut être un peu bah, décousue, comme tout acte créatif, hein, je pense. Euh, mais bien sûr, toutes les questions sont les bienvenues. Euh, Posez les à tout moment. On essaiera d'y répondre à la fois au fil de l'eau et puis de se garder un moment à la fin. Et euh, bah, peut être pour commencer, Christian, pour, pourquoi tu as voulu parler de, de créativité D'habitude, moi je propose des sujets, euh, j'essaie de trouver des thématiques actionnables et puis toi tu as été très cash, tu m'as dit « Ah non, je ne veux parler d'une chose, on va parler créativité ». Alors, alors c'est un sujet qui m'a toujours passionné
1: euh, parce que je trouve ça très très important pour les entreprises. Et moi, dans dans, dans tout ce que j'ai fait, dans toutes les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, je me suis toujours appuyé sur de l'innovation, de la créativité pour pour avoir un facteur différenciant vis-à-vis des autres. Moi, me me différencier par le prix, ça m'intéresse, mais alors vraiment pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est apporter quelque chose de différent. Euh, décalé et pour ça ben, il faut être un minimum créatif donc ça m'a toujours intéressé et encore une fois tout ce que j'ai développé euh, en termes de business dans mes différentes entreprises ce qui, ce, ce qui différencie par rapport aux autres c'était quelque chose de décalé à part et donc mmh. issu de la créativité évidemment
0: D'accord. C'est quoi le, le parallèle ou le lien entre euh, créativité et innovation L'innovation, elle peut venir de plein de différentes façons. Euh, tu as l'air d'avoir une vision assez précise, peut-être même d'ailleurs restreinte. Il euh, y a peut-être des gens qui ne sont pas d'accord avec toi de ce qu'est l'innovation et euh, en oui. quoi la créativité fait naître l'innovation. Alors, alors déjà, il oui, y, y a recherche, innovation, créativité. Mmh. La
1: recherche, c'est... c'est... C'est de la recherche. Donc en fait, on sait ce qu'on veut chercher. C'est euh, très souvent académique. Et ce n'est pas le sujet qui m'intéresse le plus. Parce qu'en général, c'est très scientifique et ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, c'est, c'est vraiment l'innovation. Trouver un sujet particulier, l'aborder d'une façon différente euh, pour ben, créer de la valeur derrière. Mm-hmm. Et pour être innovant, il ben, faut être créatif. C'est-à-dire qu'il va falloir imaginer quelque chose auquel les autres n'ont pas pensé. Et, 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 et j'ai envie de dire, le, 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 le détecteur, pour savoir si, si une idée elle est bonne, euh, créative, c'est une fois qu'elle est exprimée, elle paraît évidente.
0: Mmh. Donc,
1: en, en gros, personne n'y a pensé avant, vous exprimez cette idée et une fois que vous l'avez exprimée, tout le monde dit "Ah ouais, mais bien sûr, tu as raison." Et là Là, c'est l'aboutissement parfait de, 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 pour moi de la créativité et de l'innovation.
0: Rétro- rétrospectivement, toi qui nous dis qu'il y a justement eu euh, pas mal de, de tes euh, succès ou en tout cas de succès des entreprises euh, dans lesquelles euh, que soit tu as créé, soit tu as opéré. Euh, il y avait le, une part du succès qui était due à la créativité. Rétrospectivement, comment tu euh, l'expliques euh, Tu m'as dit une chose que je trouve intéressante, c'est euh, bah, notamment euh, la créativité naît d'une, euh, d'une d'un, d'un choc entre différentes tendances qui était peut-être pas forcément prévisibles initialement. Tu peux nous en dire plus
1: ah Oui, tout à fait. Alors, en, en, en fait, euh, euh, quand on regarde un petit peu l'histoire des, des grandes innovations euh, qui, se, qui se sont passées très, très, très souvent, c'est, c'est, c'est un moment particulier où il, y a, où il y a au moins deux choses qui sont arrivées au même moment et qui vont générer une innovation forte. Alors moi, souvent, je, je parle de l'art en général et en particulier du moment où, où l'art contemporain est né mmh. euh, dans le monde. Euh, qui, c'était le moment effectivement qui, qui, qui suivait les impressionnistes. Mmh. Et, et, et pourquoi Pourquoi à ce moment-là Et en fait, quand on regarde un petit peu, euh, la principale, le principal, enfin les deux, parce qu'il n'y en a pas qu'une, les deux raisons principales qui ont permis de générer certains contemporains, contemporain, c'est un, l'arrivée du tube, du tube à peinture. Mmh, mmh. En fait, avant, euh, quand on était peintre, on commençait par fabriquer ses couleurs. Et fabriquer sous couleurs, c'était très, très technique. Donc, c'était très complexe. Il fallait avoir un atelier il mmh. passait beaucoup de temps. Et c'est comme pour fabriquer une chaussure, il y a de la technicité, il faut du temps. Donc, euh, très peu de gens étaient capables de, de, de faire de la peinture parce qu'il fallait commencer, avant d'être créatif mmh. par faire de la technique. Et le deuxième point, c'est l'arrivée de la photographie. La photographie arrive plus besoin de faire des portraits hyper réalistes des personnes puisque la photo faisait ça beaucoup mieux que la peinture. Donc on arrive à un moment particulier où plus besoin de faire des, 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 des peintures réalistes, la possibilité de d'être créatif parce qu'il n'y a plus besoin de la technicité de la fabrication des couleurs parce qu'elle préexiste mmh. en tube. Du coup, on peut aller faire des peintures dans les champs, au bord de la mer. Mmh. C'est l'arrivée naturelle mmh. des impressionnistes, ce qu'a fait Van Gogh, euh, on, et, et, on, et qui on libère, fait que ça générait cet art contemporain.
0: On libère à la fois du jus de cerveau et du temps euh, sur une une partie de l'acte créatif qui n'était pas forcément créateur de valeur, euh, à part quand on découvre une nouvelle couleur, j'imagine. Mais bon, et également sur l'objectif de la création ou la photo est arrivée donc on n'a plus forcément cet objectif d'avoir du réalisme et donc c'est cette libération de contraintes c'est ça Tout à fait et, 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 et au-delà de ça ce qui, ce qui s'est
1: passé et qui est assez amusant c'est que comme c'est devenu beaucoup plus simple de peindre et qu'il n'y a plus besoin de cet apprentissage beaucoup plus de gens s'y sont mis et résultat on a eu mais, l'émergence de personnes particulières, parce qu'à l'époque, il y avait des milliers de gens qui sont mis à la peinture parce que c'est devenu, entre guillemets, facile. Accessible. Accessible, mmh. Mmh. possible à, par, par le plus grand nombre. Mmh. Et, et du coup, quelques créatifs ont émergé. Mais mmh. quelques-uns. C'est comme le, le grand footballeur. Il y a plein de gens qui font du foot, puis il y a, il y a, il y a un mec qui est génial, et il émerge. Mais il faut qu'il y en ait beaucoup qui en fassent pour que ce mec-là émerge. Et c'est, ça a été le cas de la peinture absolument pas reconnu au moment où ils ont existaient, comme Van Gogh ou, mmh. ou Cézanne, qui ont pas vendu une toile de, de, de leur carrière professionnelle. Et, mais, mais la créativité qu'ils, qu'ils, qu'ils ont imaginée, mmh. qui, qui, qui venait vraiment d'eux-mêmes, a été reconnue euh, ensuite.
0: Et, et c'est les fondements même de, 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 de l'art contemporain. D'accord. T'as Tu as des exemples euh, euh, moins historiques et plus concrets par rapport à ton vécu, à tes différentes vies, euh, ou cette euh, liberté. Libéré, libéralisation des contraintes euh, a permis justement euh, de la créativité de l'innovation
1: alors euh, euh... On peut parler de sujets très techniques, mais bon, je, j'ai peur que ça n'intéresse pas grand monde si on parle de sujets très techniques. De, technique. de
0: télécommunications, de simulation Alors,
1: on peut en parler un petit peu en technique. Uh-huh. Euh, mais effectivement, donc avec Joël corsak euh, donc qui est le, 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 le fondateur avec moi de, 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 de Sintonie, euh, c'est, c'est lui de majorité, très clairement. Euh, mais effectivement, suite à euh, un voyage aux états unis où on avait rencontré Elon Musk, on s'est dit, bah, tiens, ce qu'il fait lui sur la partie lanceur, Mm-hmm. il faut absolument qu'on le fasse pour les petits satellites il existait les, conse- les premières constellations de satellites venaient, venaient d'exister au moment mm-hmm. de, c'était en 2009 les mini existaient, les myriades, donc micro-satellites mm-hmm. avaient commencé à émerger au niveau du CNES mais c'était plutôt pour du scientifique et pas pour de l'industriel mm-hmm. et en particulier pas pour du télécom et donc euh, euh, avec Joël on a imaginé que les, des, des satellites beaucoup plus petits mm-hmm. qui préexistaient hein, c'était des, des nanosatellites des, des, des 1U, 2U, 3U euh, pouvaient avoir une utilité euh, dans le business. Et qu'on pouvait faire des tout petits satellites, des satellites qui feraient pas tout à fait la même chose que L'égo. les gros, mais suffisamment pour pouvoir euh, générer euh, du business euh, dans les télécoms. Et en particulier au tout début, euh, et c'est amusant parce que c'est lié à l'IoT Valley, euh, l'idée, ça a été de, de pouvoir euh, faire du relevé de compteurs, de, 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 d'objets connectés directement par satellite. D'accord. Et ça a été... Euh, le, le, le départ de, de ce qu'est aujourd'hui la filière de nos satellites françaises. D'accord.
0: De ce que cette histoire me fait dire aussi, enfin euh, en tout cas me fait comprendre, c'est que la créativité en soi, là ça t'est, euh, fait appel à votre imagination. L'imagination c'est la liberté la plus pure euh, aussi, il euh, n'y a plus de contraintes quand on imagine. Donc ça je le comprends bien. Mais c'est aussi ça me fait dire que c'est pas une fin en soi la créativité. Euh, il ne faut pas s'arrêter à être créatif, il faut aussi euh, tenir ses convictions. Euh, envers et contre tout parce que euh, bah, quand vous avez eu cet exercice d'imagination mmh. c'était pas forcément une révélation c'était une conviction oui. et euh, bah, je, de mémoire quand même tout le marché euh, vous disait mais énorme connerie messieurs ah euh, ben, allez, euh, allez, donc allez. la créativité n'est pas une fin en soi c'est peut-être le début même d'ailleurs et que c'est peut-être encore plus dur après de devoir tenir Pour euh, pour que cette créativité se concrétise dans le monde réel
1: Alors, effectivement, il faut une une conviction forte -hmm. que c'est dans le sens de l'histoire. Que -hmm. ce que l'on a imaginé, c'est dans le sens de l'histoire et que ça va va changer le monde. -hmm. Hein, Les les nanosats, vraiment, c'est ce qu'on avait imaginé à l'époque. C'est que ça pouvait vraiment changer le monde sur sur, sur toutes les applications d'objets connectés. et ensuite, il fallait le défendre. Nous, effectivement, quand on a monté le, les premiers projets en 2009, le CNES n'y croyait pas une demi-seconde. Il n'y a pas une demi-seconde. Ils m'ont dit, écoutez, nous, on a fait des études de business, euh, les nano satellites, euh, aucun intérêt. No way. Mm-hmm. Euh, à l'époque, euh, moi, j'ai, j'ai, c'est, c'est une époque où j'ai eu une transition, où j'ai vendu euh, une de mes sociétés. Euh, la, la, le, le patron de la, de la société à qui j'ai, j'ai vendu ma boîte à l'époque, je lui explique qu'il y a ce... Cette petite cerise ah, ouais. sur le gâteau dans le business du groupe, voilà les nos satellites. Pour moi, je suis convaincu que ouais, c'est ouais, le futur. Ouais. C'est même pas dans ce qu'on a vendu, mais il y a un futur. Ouais, ouais. Et il m'a dit quelque chose de super à l'époque. Il me dit, écoute, moi ton truc là, de nos satellites, je ne crois pas une demi seconde, mais j'adorais que tu me démontres que je me suis trompé. Mm-hmm. Et du coup, ça nous a permis d'y aller quand même et, et, et d'arriver à démontrer mais, euh,
0: à, tous les, à tous les acteurs qui aujourd'hui sont tous dedans que ça avait beaucoup de sens. Okay j'aimerais revenir sur un truc que tu as dit c'est euh, tu as parlé un tout petit peu de création de valeur dans l'entrepreneuriat et euh, comme quoi pour toi donc euh, l'innovation est donc un peu plus en amont, la créativité était absolument capitale pour créer de la valeur euh, est-ce qu'il y a d'autres euh, sujets pour lesquels c'est très important pour un entrepreneur d'être euh, créatif de se peut-être réserver du temps de créativité euh, euh, est-ce que c'est autre chose que simplement, euh, simplement qui une, une, une ambition quand même très louable de faire réussir sa boîte, hein, mais oui. euh, est-ce qu'il y a d'autres chose aussi, est-ce que euh, on peut vivre sans créativité est-ce que, euh... alors, alors ça c'est
1: vraiment une question de choix personnel, mmh. et j'ai rencontré dans les entreprises des gens pour qui la créativité c'est, c'est pas leur truc. leur truc, ils avaient un taf à faire, et ils voulaient faire ce taf ils ne voulaient pas changer de taf mm-hmm.
0: et, et, et ils ne voulaient surtout pas que leur taf évolue. C'est ce qui n'est pas du tout le cas d'un entrepreneur, parce qu'un entrepreneur, par principe, c'est un énorme tumulte. <rire> On est d'accord. Le taf évolue tous les jours. <rire> voilà, donc moi, personnellement, c'est mm-hmm. ce que je disais tout à l'heure, euh, mm-hmm. mon,
1: mon ambition, c'était, c'était clairement de faire des choses différentes que les autres ne faisaient pas pour clairement ne pas avoir à me battre sur le prix. Mm-hmm. Voilà. Mmh. Si, on, si on veut se battre sur le prix, eh bien, voilà, c'est de c'est, c'est, c'est l'ingénierie, c'est de la logistique, c'est, c'est plein d'autres choses qui, moi, personnellement, m'intéressent beaucoup moins. Mmh. Mon objectif, c'était de me débarquer par quelque chose de différent, mmh. voilà, parce que c'est... Euh, fin, je considère moi, mais c'est, c'est ma personnalité que c'est vachement plus
0: fun en fait mais, mais, c'est, mais c'est mon truc, voilà <rire> mais c'est quelque chose d'important, euh, je sais plus qui disait euh, la créativité c'est l'intelligence qui s'amuse je crois que c'est Einstein, tu as parlé de fun là, oui. euh, quand on fait un taf aussi dur, euh, parce que c'est terriblement dur euh, qu'entreprendre euh, quand on part de zéro euh il faut bien du fun quand même pour cramacher tous les jours. Tu as fait deux fois plus que les autres. C'est peut-être un peu là qu'il y a le lien, justement, entre tout ça. Alors, moi, moi je considère
1: vraiment que la créativité c'est, et l'innovation, c'est un état d'esprit. Mm-hmm. Voilà, moi, j'ai, j'ai, dans toutes mes entreprises, encore une fois, c'est un état d'esprit. L'objectif, c'était de, de, de trouver quelque chose de différent. Donc, on a fait... Alors, pour, pour montrer d'où ça vient et comment ça marche, j'ai fait des foultitudes de projets de R&D, uh-huh. euh, financiers ou pas d'ailleurs, euh, uh-huh. dans les différentes sociétés. Avec des ambitions claires, des objectifs Avec très des précis, tous les
0: projets de R&D. Exactement. On, on sait
1: ce qu'on cherche. Exactement, on sait ce qu'on cherche. Là, c'est, on, est, on est vraiment dans la recherche finalement, on n'est pas mmh. dans l'innovation. Mmh. Et donc, euh, on avait un objectif euh, très, très clair. À chaque fois que j'ai fait un projet de, de R&D de ce type, on a toujours trouvé l'objectif. Mmh. Hein, euh, donc, on a réussi à obtenir ce qu'on voulait à la fin. Mmh. Techniquement, ça marchait très bien, pas de souci. Sauf qu'à chaque fois, ben finalement, comme c'est un processus très très long, qui était visible par
0: tout le monde, mais à la fin, il n'y avait pas de business. En ouais. tout cas, pas de business ouais. pour nous. Ouais. En revanche. Il y avait quand et... même un peu de valeur, il hein. ne faut pas dénigrer non plus la recherche, ce n'est pas on du tout pas l'objectif de, de ton propos. Oui, mais non, non, mmh. non, tout à fait. Il Attends y avait de la ça... valeur à la fois dans l'exercice, visiblement, parce que. Euh... Alors, voilà, c'est ça qui est important. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, en
1: faisant le chemin mmh. pour atteindre cet objectif, ben on a découvert plein de choses, mmh. à droite, à gauche. Et en revanche, avec ce qu'on a découvert et qu'on ne cherchait pas, et là on est vraiment dans l'innovation, quand on recherche, on essaie de, de chercher quelque chose et, on, et on essaie de le trouver. Euh, quand on est dans l'innovation, euh, on est attentif. Uh-huh. On est attentif à ce qui peut se présenter. Uh-huh. Et donc, euh, en faisant ce chemin de recherche et en étant hyper attentif, vous voyez toutes les portes qui, qui, qui s'en trouvent autour uh-huh. de soi, eh uh-huh. bien, on a trouvé plein de sujets qui n'étaient pas attendus,
0: uh-huh. voilà, qui, 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 qui ont émergé tout seuls. Et, euh, et, et, et là, on a fait du business. Est-ce qu'on ouais. peut donner des exemples si possible, sans révéler évidemment les, les secrets technologiques des, des entreprises en question Mais ce qui m'interpelle, c'est quand même qu'on parle d'entreprises qui sont structurées, avec beaucoup de personnes, beaucoup d'échelons aussi de, de, de décisions, et qu'est-ce qui fait qu'un chercheur qui a un but est assez vigilant pour dire là il y a un truc intéressant te passer le message euh, c'est pas juste avoir la, les, les, les chakras ouverts il y a aussi une question d'organisation pour permettre que ces gens-là soient ouverts et soient à l'écoute de de ces innovations dans euh, qui ne sont pas ce qu'ils cherchent initialement voilà
1: alors l'ouverture alors, l'ouverture mmh. c'est le point le plus important mmh. et, et et pour être pragmatique mon, mon, la porte de mon bureau est toujours ouverte, mmh, mmh. Ça, ça fait partie des de, de, de choses importantes. Que les gens savent que s'ils ont quelque chose à me dire, mmh. ils peuvent rentrer dans mon bureau. C'est, il m'arrive de fermer la porte j'ai une conférence mmh. importante, évidemment, comme tout le monde. Mais très majoritairement, à 80% du temps, mon mmh. bureau est ouvert. Et les gens savent qu'ils peuvent venir à, quel, à n'importe quel moment mmh. et que je suis ouvert à la discussion. Mmh. C'est rarement celui qui est le nez dans le guidon mmh. et qui cherche un sujet et qui va d'ailleurs le trouver, le chercheur lui-même. C'est les, gens sont, c'est les
0: gens qui sont autour d'eux, c'est ça ben, c'est, euh...
1: c'est les discussions ouais. qu'ils mm-hmm. qui, 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 qui vont avoir avec les personnes autour, mm-hmm. qui ont d'autres sujets et qui vont connecter une idée avec euh, ce qu'ils ont trouvé mm-hmm. et qui vont permettre de faire émerger un sujet. Mm-hmm. Et, et donc, euh, on peut parler de, de, de synthonie, c'est-à-dire que le, 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 la géolocalisation indoor, native euh, qui est fluide dans les, dans les tunnels, ben, en fait, c'est issu d'une recherche pure, mais dans laquelle à un moment donné, un des chercheurs s'est trompé. On, peut, on essayait de faire de la, géolo- de la géolocalisation par zone et, et par hasard on est tombé sur une géolocalisation qui est fluide à l'intérieur d'un tunnel mais parce qu'en fait c'est une erreur du manip mmh. de, du chercheur mmh. et puis il se rend compte à ce moment là que le récepteur GPS de son téléphone mmh. fonctionne dans une configuration pour laquelle il n'aurait jamais dû fonctionner mmh. et issu de, de, de cette erreur de manip mmh. on a découvert qu'on pouvait utiliser un téléphone portable ou n'importe quel récepteur mmh. GPS d'ailleurs sur des fonctionnalités qui n'étaient pas du tout envisagées, ouais. puisque le GPS n'a jamais été conçu pour faire de la géologue indoor native. Ouais. Jamais. C'est un truc pour fonctionner dehors. Les, les, parfois, les feuilles des arbres bloquent le ouais, signal GPS, ouais, ouais, donc ouais. c'est un signal extrêmement faible. Hein, donc voilà, c'est un gros un milliard de fois plus faible que le ouais. Wi-Fi. C'est un, c'est, c'est, un, c'est
0: un niveau de puissance qui est très très faible. Je, je suis quand même sidéré par la, la culture d'entreprise qu'il faut pour euh, ne pas louper justement ces choses-là, parce que comme tu dis, le chercheur peut-être que lui, il s'est juste dit merde, j'ai fait une connerie. Euh, il ouais, faut qu'il... lui permettre de parler ouais, uh-huh. voilà. c'est, ça, c'est ça le truc
1: c'est mmh. que euh, c'est, si euh, j'ai fait une connerie et que vous lui tapez sur les doigts parce mmh. qu'il a fait une connerie euh, voilà, une, les, 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 les erreurs c'est, mmh. c'est, c'est son expérience c'est Edison qui disait j'ai trouvé, avant de trouver la lampe incandescence j'ai trouvé mille solutions qui ne marchent pas mmh. Voilà. Mmh. Euh, donc ça c'est important l'erreur c'est de l'apprentissage donc il faut accepter l'erreur des gens parce que ça s'appelle aussi l'apprentissage. Les écouter. Si mmh. les gens, ils n'ont pas peur de vous dire quand ils ont échoué, ah, tiens, euh, voilà, euh, oh, putain, j'ai, j'ai fait une connerie, mmh. j'ai trouvé ça, c'est bizarre. Qu'est-ce que tu en penses Il mmh. faut qu'ils le, le, faut, faut qu'il soient pas bloqués, qu'ils soient ouverts pour être capable de le dire. Voilà. Donc ça veut dire que c'est c'est le rôle. Et alors très clairement, ça, très clairement, c'est le rôle du dirigeant. Mmh. de générer l'ambiance qui va bien dans la société mmh. pour que les gens qui détectent une idée comme ça, qui, qui arrive par l'agrégation de, de choses euh, à un moment donné très très particulière, que les gens réussissent à l'exprimer. Mmh. Et ensuite, on détecte, on travaille un peu dessus. Mmh. Est-ce que ça a du sens Est-ce que ça n'a pas de sens mmh. Évidemment qu'on ne va pas développer euh, tout ce qui est imaginé. Mmh. Parce que ça, si ça n'a pas de sens, il ne faut pas le faire. Bien ça sûr. coûte de l'argent. Mmh. voilà. Mmh. Mais au milieu de tout ça, quand on est très très ouvert, au milieu de tout ça, on arrive à détecter des sujets hyper intéressants qui ont du sens, économiquement
0: ayant potentiellement marché. Et là, faut foncer à fond, quoi. Faut foncer à fond. Il y a une créativité d'entreprise sur lesquelles tu peux mettre un cadre. Et il y a aussi, donc, as parlé au début de, la, de cette créativité intellectuelle, celle qui, toi aussi, te, te drive, la, la créativité personnelle. Est-ce que là aussi, il y a un moyen de mettre un cadre? Euh, on peut, euh, si, on, si, on, si on tape sur Internet comment être créatif, il y a énormément de conseils. Euh, réserver des plages de temps à la créativité. Euh, il y a euh, les, les poètes, par exemple, décider d'écrire en alexandrin pour être plus créatif. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui te parle ou est-ce que c'est tellement chevillé au corps que... Euh... alors, alors ca- cadre, moi, ça, le mot cadre me plaît pas beaucoup <rire> dans le
1: sens où quand on parle de créativité on parle souvent d'out of the box donc plutôt euh, hors cadre c'est, 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 c'est un peu ça le truc euh, mais pour moi c'est, c'est, c'est vraiment un état d'esprit profond mm-hmm. euh, quelqu'un qui n'est pas du tout créatif je pense qu'il ne sera jamais Mmh. Quelqu'un qui n'est pas manager, il ne sera jamais manager. Quelqu'un qui n'est pas commercial, il ne sera jamais commercial. Donc, il ne faut pas se tromper. Mmh. Tout le monde n'est pas créatif, tout le monde n'est pas manager, tout le monde n'est pas commercial. On, on a tous des qualités propres et, et on a besoin de tout le monde dans hein, une entreprise. On n'a surtout pas besoin que de créatifs. Mmh. On a besoin de créatifs, évidemment, mais on n'a surtout pas besoin que de créatifs. Chacun a besoin, enfin, l'entreprise a besoin de, 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 de beaucoup de diversité. Et donc, je, moi, franchement, je considère que c'est un état d'esprit alors, quand on parle de cadres qui demande du travail, ouais. la créativité, ce n'est pas un truc hyper fun comme ça, euh, euh, qui arrive tout seul. Quand on discute avec des artistes, en particulier sur euh, leur processus créatif, très souvent, c'est de la douleur. quand même. Il y a du plaisir, bien sûr. Hein. Mais ce n'est pas que du plaisir. Il faut s'imposer un minimum de travail mmh. pour que euh, la créativité, elle débouche sur quelque chose. Mmh. Mmh. Sinon... Euh, c'est du gribouillage. Bien sûr.
0: Peut-être, ouais. ouais. as dit, il y, y a un paradoxe, moi, que j'adorerais pouvoir craquer aujourd'hui. Je sais qu'on n'y arrivera jamais parce que personne, enfin, euh, c'est pas l'objectif, mais euh, entre euh, les, l'urgence euh, de la gestion et puis les, les, la gestion d'une entreprise ou le travail au quotidien pour chacune de ces personnes qui sont dans l'entreprise et euh, la créativité, euh, comment on fait la part des choses, tu vois. Ça me. Ça m'impressionne parce que euh, tu veux dire, euh, il faut des créatifs, il faut des pas créatifs, il faut des commerciaux, il faut des pas de commerciaux. Est-ce qu'il y a des, euh, il y a des, il y a des petits tips là-dessus Est-ce que par exemple quand on recrute un chercheur pour faire un programme de R&D, tu t'assures qu'il soit peut-être un petit peu créatif quand même, un petit peu foufou Ou est-ce que justement tu vas mettre à côté de lui Quelqu'un qui est créatif, est-ce que c'est conscientisé est-ce que... Non, je, je, je pense que quand on cherche un chercheur, euh, on cherche quelqu'un qui va trouver. <rire> c'est ce que disait
1: euh, c'était De Gaulle qui disait euh, des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui trouvent on en cherche, voilà. Donc quand on cherche un chercheur euh, et qu'on le recrute un chercheur, l'objectif c'est de trouver quelqu'un qui a le bon niveau et qui est mindé de manière à ce qu'il atteigne son objectif mmh. de trouver. Ce n'est pas forcément le plus, le plus créatif. J'ai vu mmh. des chercheurs, j'ai, beaucoup, j'ai rencontré beaucoup, de, j'ai travaillé avec beaucoup de chercheurs dans ma vie, tous les chercheurs ne sont pas très créatifs. Certains le sont. Mm-hmm. Euh, ils sont rares. Alors ça, il faut, faut les préserver, les garder surtout. Mais un chercheur n'est pas forcément créatif. Mais ce n'est pas forcément un problème. Mm-hmm. Je, quand vous avez un chercheur qui est un très bon chercheur qui va trouver ce qu'il cherche, ce qui est déjà mm-hmm. pas mal, euh, il, il faut surtout l'écouter. Si vous voulez détecter la créativité qui peut mm-hmm. émerger de sa part, mm-hmm. il faut l'écouter. Mm-hmm. Il faut l'écouter et le mettre dans, son, dans une configuration... Vous allez libérer sa, parole, libérer sa parole, lui permettre d'avoir une ouverture,
0: de discuter avec d'autres personnes, le mettre en relation avec d'autres mmh, personnes. Mm, mm. La crédité, c'est, c'est de l'interconnexion. Hein. Oui, ouais. c'est, c'est marrant parce que c'est, ça me rappelle une histoire C'est Air France qui avait euh, créé, qui s'est créé une business unit de logiciels de maintenance prédictive, Euh, je ne me souviens plus du nom du logiciel en question, qu'ils ont d'abord conçu en interne, et euh, cette idée est venue vraiment d'une rencontre entre deux personnes de deux services totalement différents, euh, au cours d'une journée de team building, ils se sont dit, euh, tu travailles sur quoi Moi je fais ça, toi tu fais quoi Moi je fais ça. Hey, mais mince en fait, on peut faire de la maintenance prédictive sur les moteurs de nos avions. Quoi. Et, euh, et au final, ils ont fait un bu qui vendent maintenant à d'autres compagnies aériennes. Et, euh, et c'est un peu ça aussi que tu essayes de dire. Euh. Ah, complètement. Alors on est vraiment dans mm.
1: les choses qui m'intéressent. Qui m'intéressent et qui, et qui mm. sont, parce qu'en fait, je, je pense que l'essentiel l'innovation,
0: elle, elle, elle émerge comme ça. Des, Donc, interactions, je, des interactions entre euh, à la fois l'environnement, ouais. les personnes. Euh, c'est, c'est très chaotique. Exactement. Euh. Exactement. C'est, 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 Ouais, c'est, il, il,
1: y a, il y a un peu de hasard dans tout ça et, et d'ailleurs je ne sais plus avec qui j'ai discuté, mais quand on parle de team building un team building créativité comme com, 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 <rire> ils sont souvent faits pour moi c'est, c'est, je vais être cru mais c'est de la merde ouais, en ouais. gros un team building c'est quoi c'est, c'est un moment où il faut arriver à générer des, de la confiance entre les personnes pour qu'elles puissent échanger qu'elles ne parlent surtout pas de boulot ouais, ouais. Donc, un team building où on commence à parler boulot ça n'a aucun sens hein, ouais. parce que chacun va être dans son domaine d'expertise et, et, et ça ne va apporter rien ouais. si on veut être créatif Il faut justement faire un truc un peu fou, euh, original, euh, de la voie, euh, de l'escalade, n'importe quoi, ou euh, voir même des choses plus dangereuses si les gens sont courageux. Mais en tout cas, quelque chose qui va va permettre aux gens de sortir de leur job, de discuter avec des gens de l'entreprise avec qui ils n'ont pas l'habitude de de, de discuter. « Tiens, qu'est-ce que tu fais ?» Ils vont le trouver sympa. Et... Et, le, et pendant le team building il peut y avoir des choses qui émergent, mmh, mmh, mmh. mais ce n'est pas
0: que ça le plus important. Après, ça va générer. Parce que vous allez générer des gens des liens, qui vont se parler, des, des interactions, liens, des interactions. En fait, ouais. j'ai envie de dire, si je comprends bien dans cette idée de chaos, d'interaction entre des tendances, des environnements, des personnes. Plus on euh, multiplie euh, ces interactions, oui. ces chocs, plus on a de chances de euh, voir la créativité naître et potentiellement l'innovation et potentiellement la valeur. Très exactement. Mmh. Pour moi, c'est vraiment ça. Il faut générer de l'interaction, générer mmh. de
1: l'ouverture, avoir un esprit euh, ouvert mmh. et attentif. Mmh. Voilà, il faut, pour l'innovation, il faut, faut un esprit attentif. Mmh. Si on n'est pas attentif à ce qui nous entoure et ce qui est possible, il ne se passe rien parce mmh. que vous, vous allez passer à côté. Souvent, on me dit « mais tu as une chance pas possible dans ta vie, tu as fait plein de trucs, c'est génial ». Euh, ouais, je ne les ai pas créés moi-même, <rire> ces trucs-là, souvent on me les a proposés, mais mm-hmm. j'étais attentif. Je me mm-hmm. ah, est-ce que ça a du sens Et en fait, j'ai, j'étais opportuniste, mm-hmm. dans le sens où j'ai, j'ai mis des choses ensemble qui, qui m'étaient proposées, mm-hmm. et j'ai, j'ai pesé, j'ai pensé à mon front intérieur que ça
0: avait du sens, et, et du coup on a envoyé la sauce mm-hmm. pour développer l'activité. Voilà. J'ai l'impression que la créativité, au final, notamment dans une entreprise, une entreprise innovante, on peut dire aussi une start-up, elle est plus euh, subie. Que voulu peut-être on... si on tire le trait parce que j'ai l'impression oui. que par exemple tu détestes les brainstorming ah oui, la mort! <rire> ouais, ça n'a aucun sens, le brainstorming. Ouais, j'ai, ouais. j'ai jamais rien vu sortir d'un brainstorming. Pourtant, c'est une institution, ces ah truc là ben, bon, J'en ai fait plein.
1: Ouais. Mais je n'ai jamais rien vu sortir de sérieux d'un mm-hmm. brainstorming. Jamais. Mm-hmm. Une idée géniale qui sort de brainstorming, jamais. Une idée qui arrive de, de, du hasard de rencontre de personnes, mm-hmm. tout le temps. Mm-hmm. Voilà. Une idée puis, qui vaut
0: quelque chose. Ouais. C'est voilà, ça. Tout à fait. Mm-hmm. Tout
1: à fait. Une, une idée qui, derrière, va faire du business. Mm-hmm. Euh, une idée euh, qui sort d'un brainstorming, qui, à la fin, ne fait pas de business et qui n'est pas développée, euh, ça, il y en a la... plein, évidemment. Mais une qui a vraiment généré un hein vrai business. Fort avec de la valeur ajoutée derrière, uh-huh. moi j'ai jamais vu. Uh-huh. Voilà, D'accord. clairement. Voilà. Mais, Mais... Un, alors, il y a un point qui est important, mm-hmm. c'est que il n'y a pas, pour moi, et ça c'est très important, il n'y a pas de, de, de niveau dans l'innovation. Mm-hmm. L'innovation, c'est, ça, ça peut être la très grosse idée géniale ouais. qui va générer un énorme... Business. L'usage, le petit changement ouais, ça, ça aussi... Peut, mais le petit mm-hmm. truc... Il mm-hmm. le truc mais j'ai, j'ai un exemple là qui est mm-hmm. assez rigolo. Là, c'est... Voilà, quand j'ai, j'ai fait, quand on a développé ce, ce, ce packaging, mm-hmm. euh, moi je trouvais intéressant d'avoir un packaging unique et avoir des bouteilles différentes à l'intérieur. Je dit, bah, tiens, c'est simple, on va faire une fenêtre. Et comme ça, c'est super pratique. Là, j'ai eu le de tout le monde. Mon distributeur, mon maître de chez qui avait l'habitude, les cavistes, des des boîtages à à ouverture à fenêtre, c'est l'enfer, parce que dans le transport, ça bouge. Et une fois que ça a tourné, il faut ouvrir la boîte pour bouger la bouteille. On se fait chier, c'est l'horreur. Mais qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce que j'ai proposé J'ai dit, on fait deux ouvertures. Et quand vous avez une ouverture devant et derrière... Donc Vous pouvez tourner, allez, le, faire tourner la bouteille. le problème est réglé. Voilà, le problème est réglé, et le truc magique, c'est qu'en plus on voit la contre-étiquette.
0: Mm-hmm.
1: Donc en fait, tous les gens qui avaient fait des boitages avec une ouverture, ils se faisaient chier comme des rats morts, mm-hmm. on voyait pas la contre-étiquette, et, et en gros plus personne ne le faisait parce que c'était très très pénible. Mm-hmm. Mais nous on a trouvé une solution qui, ça marche. On enferme la
0: bouteille, on, euh... ne ferme pas la
1: bouteille mm-hmm. on peut voir la contre-étiquette, et on peut la faire tourner, ce qui pose le au mocaviste. Ouais. Donc, en fait, et et du coup, ça ça, ne coûte pas cher, ça ne coûte rien. Et donc, on a un boitage qui est équivalent, qui est le même pour toutes nos nos tranches de de, de produits. Voilà, donc c'est vraiment ça l'innovation. C'est le petit truc, Tiens pourquoi on fait ça C'est quoi le problème Pourquoi on ne veut pas une fenêtre Pour tourner, oui, mais bon, comment est-ce qu'on pourrait faire tourner Tiens, on a une deuxième ouverture, ben voilà, ça marche Voilà, ouais. Un petit broteau, ça coûte deux balles. On teste le truc et puis on lance. Et on a lancé euh, les 30 000 boîtes d'un seul
0: coup. Voilà. Ouais. Pour contextualiser un peu pour notre auditoire, quand même, on parle là euh, d'un mec qui est considéré comme le père de la filière nano satellite et qui nous parle de bouteilles de whisky, d'emballage de bouteilles de whisky. Est-ce que euh, ça me fait dire, ça me fait poser une question Est-ce que la créativité elle, s'essouffle si on ne découvre pas de nouvelles choses, si on ne sort pas de son secteur, de son environnement euh... <rire> Alors, bah... <rire>
1: Je, je crois que c'est une maladie. Voilà. <rire> je crois vraiment que c'est une maladie. Moi, c'est vraiment mon truc, c'est, c'est ce qui me plaît dans tout ce que je fais. Mm-hmm. J'essaie toujours de, 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 de me projeter dans, mm-hmm. dans le futur de ce que sera le projet mm-hmm. si je le fais. Alors après, je le fais ou je ne le fais pas, évidemment. Mm-hmm. Heureusement je ne fais pas tous les projets que j'ai envie de faire, sinon il me faudrait 10 vies. C'est, c'est mon plus grand malheur c'est d'avoir l'avoir qu'une. Voilà. Mais, mais euh, euh... Voilà, c'est, c'est, je, je, je pense que euh, moi, c'est mon truc, j'aime, j'aime beaucoup ça. Mm-hmm. Et vraiment, c'est, c'est, cette façon de se projeter sur, sur quelque chose qui, qui sera demain, mm-hmm. ça, l'est à tous les niveaux. Euh, moi, je l'ai beaucoup fait, par exemple, ça, ça va vous, vous, vous faire marrer, mais je l'ai fait dans l'immobilier. Mm-hmm. Dans l'immobilier, j'ai, j'ai détecté des biens très très particuliers dont les gens ne voulaient pas. Mm-hmm. Et j'ai dit, ah, mais moi, ce truc, on pourrait en faire ça, ça serait totalement génial. Mm-hmm. Et, 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 et du coup j'ai fait ce que je voulais faire et derrière on a ajouté beaucoup de valeur mmh. par exemple le lieu de la distillerie 12 mmh. c'est du grand n'importe quoi mmh. on a fait une distillerie au cœur d'un petit village mmh. il y a des contraintes de sécurité colossales il y a des camions qui passent tous les il y a des jours des camions qui passent tous les mmh. jours euh, la, le, l'accès à la distillerie pour ceux qui iront la voir c'est, c'est très très complexe donc sur le papier ça n'avait aucun sens ce qu'il fallait c'était se mettre dans une zone industrielle un peu loin mmh. avec les camions qui puissent arriver un, un quai de déchargement Du terrain pour pouvoir s'agrandir, pour faire les chez futurs, ça, ça avait du sens. Mais nous, on dit, on y va quoi. C'est joli, ça nous plaît, puis on pense que ça a du sens. En gros, c'était l'idée, c'est de faire du spirituel dans un endroit Bien spirituel. C'est mmh. un, un, non, un, mais c'est oui, un, c'est, c'est un, intensément. Oui, c'est assez simple. C'est intense. Puis on ne fait pas tomber... les choses à
0: moitié. Puis on est tombé
1: amoureux de, de, de l'endroit mmh. aussi, il hein, ah, faut oui, le dire. Oui. Et puis après, ben, en fait, c'est, ça s'avérait être une force. Oui, oui, les choses s'alignent en final. Ben, si on les fait choses les choses pour les bonnes raisons. Voilà. Mmh. Et donc, tout simplement, on s'est rendu compte qu'il y a, okay. il y a 200 000 visiteurs par an à l'Aïol. C'est trois des sites les plus visités de sont dans le cœur du village de Laïol, mmh. Et du coup, en étant dans le cœur du village de Laïol, on se retrouve d'avoir beaucoup de clients qui viennent nous voir, parce qu'ils viennent visiter la l'Aliciaï. Mmh. Et donc, il euh, y, y a un feeling à un moment donné, il y, y a un sentiment, mmh. on le fait, et ensuite, bon, on a le droit d'avoir un peu de chance. Ouais, je, je, Quand je... on est créatif, on a le droit d'avoir un peu de chance. Parfois, on se trompe, il y a un échec, ça arrive, comme tout le monde, mm-hmm. j'ai, j'ai échoué sur
0: me sujet. La créativité est intimement liée à la chance, au final, hein, parce que tout un ce l'on chance. dit dans ce chaos, ouais. on multiplie le terreau des opportunités, c'est ouais. vraiment aussi euh, la, la théorisation de la chance, elle est autour de ça. Hein,
1: oui, ouais, effectivement.
0: Ouais. En fait, euh, les gens qui ont de la chance, ça, souvent, c'est souvent des gens qui sont attentifs.
1: Mm-hmm à l'opportunité. Ouais, ouais, ouais. La chance, c'est aussi être attentif ouais. à l'opportunité. D'accord. Si, si euh, vous avez de la chance, sauf que vous ne l'avez pas détectée, ah, bien Et vous vous dites « ouais, j'ai pas de chance ». Non, non, mmh.
0: t'as eu de la chance, mais tu l'as pas détecté, c'est mmh. pas pareil. Voilà. Je, je vais revenir quand même sur la question de l'essoufflement, euh, parce que t'as eu, euh, on va dire, trois grandes parties dans ta vie, en tout cas trois entreprises professionnelles principalement, même si y en a une qui a été vendue ou tu as continué derrière. Mais euh, l'essoufflement, ça me paraît important, parce que dans notre public, il euh, y a notamment des entrepreneurs, ouais. des gens qui, euh, quand ils ont démarré leur boîte, ils savent qu'ils ont signé pour dix ans. Mmh. Alors toi, de ton côté, t'as jamais fait 10 ans dans une boîte euh, qu- Quasiment pas, ouais. Quasiment, quasiment pas. Mais il y a ce truc-là aussi, <rire> c'est peut-être aussi, tu t'es peut-être forcé justement à avoir des délais plus courts pour pas essouffler tout ce qui t'anime, cette créativité qui te permet de bosser plus, qui te permet de saisir les opportunités. Je pense que si on se met à la place d'un entrepreneur, déjà, il commence, il est seul. Oui. Bon, il a peut-être un ou deux fondateurs, mais c'est plus compliqué pour lui de multiplier toutes ces interactions dont on parlait euh, parce qu'il n'a pas d'employé peut-être. Il n'a pas peut-être le temps de sortir, aller rencontrer euh, d'autres personnes. Euh, et euh, ben, encore une fois, il va, c'est quand même capital et il a signé pour 10 ans. Mm. Euh, tu as des conseils justement pour ce profil-là, alors, euh, pour arriver à combiner les deux encore une fois Alors, le, le temps, il se trouve.
1: En fait, si on s'organise, si on planifie, le
0: temps il se trouve, je connais
1: personne qui qui, qui n'a vraiment pas le temps parce qu'il suffit d'analyser ce que vous faites dans une semaine et et vous allez voir qu'il y a a, a beaucoup d'heures qui ne sont pas optimisées. Donc, si on planifie et qu'on s'organise, la problématique du temps n'est jamais une vraie question. Voilà. C'est, c'est juste
0: une question de priorité. C'est donc, quoi qui est prioritaire pour la boîte Donc au final, le conseil euh, qu'on va retrouver encore une fois sur Google, si je tape comment être créatif, euh, libérer des plages de temps, c'est un peu ce que tu dis. Si tu planifies, oui. c'est bien pour avoir euh, des moments, où, en, où que ça soit tout le temps le cas, de pouvoir oui. être euh, assez ouvert alors, c'est, 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 c'est pas du temps pour être ouvert c'est du temps pour
1: faire des choses qui vont générer des connexions plutôt. Oui. parce que le, le temps pour dire bon là je, vais, je me pose du, oui, pour je me pose, du brainstorm agréatif,
0: ouais. ça ne marche pas beaucoup
1: ça non, c'est Arrange. du temps
0: pour tu sors voilà. tu te confrontes voilà. tu vas chercher ces interactions encore une fois tendance, marché personne voilà. euh, différents points de vue il voilà. n'y euh, a pas de. de... respirer à l'extérieur. Ouais. Voilà. Mmh. Rencontrer mmh. des gens pour respirer. Et... C'est vraiment de la serendipité aussi, hein, d'une certaine façon. Oui. C'est, euh, ce. ce, ce, ce petite Part de euh, hasard et euh... tout à fait mm-hmm. et ça existe
1: et donc il faut le générer. Mm-hmm. Encore une fois, euh, la chance elle n'arrive que si on l'a généré. Mm-hmm. Donc, si on veut avoir la chance d'avoir une belle rencontre qui va permettre de, euh, de créer quelque chose au un moment donné, mm-hmm. bah, il faut avoir fait l'effort d'aller, d'avoir donc, été hein. rencontrer la, la personne.
0: Si on doit prioriser, j'imagine que c'est évidemment différent pour tout le monde puisque c'est un sujet éminemment personnel. Il mm-hmm. euh, y a des gens qui, euh, dans leur cette planification qui permet d'avoir un peu de temps libre pour aller chercher justement ces interactions, il y a des gens qui vont préférer aller au sport. Il y a des gens qui vont aller rencontrer des gens, s'intégrer dans des réseaux d'entrepreneurs ou des choses comme ça. Mmh. Est-ce que, de, par ton expérience, qui est vraiment, ça a l'air très cœur dans ton expérience, ce côté de la créativité, qu'est-ce qui marche le plus, qu'est-ce qui euh, fait naître le plus de créativité, d'opportunités? Euh, est-ce alors, que c'est à la fois
1: les deux euh... Alors, alors je, je pense que très clairement, très clairement c'est la, la relation avec les gens, c'est-à-dire comprendre ce qu'ils font, s'intéresser aux gens, s'intéresser à La curiosité, on n'en a pas parlé, mais. La curiosité, très clairement. Ça facilite beaucoup de choses quand on est curieux. Ah, mais il faut être hyper curieux. Si mmh. on n'est pas curieux, on ne peut, on, on peut pas être créatif. On ne peut, imag- peut pas être créatif si on n'est pas mmh. curieux. Ça, c'est, c'est impossible. Et ensuite, je pense que c'est le changement quand même. Donc, en fait, ouais, c'est le changement c'est-à-dire qu'en fait euh, si on a le nez guidon, c'est la même chose pendant 20 ans ça va être difficile d'être créatif sur son domaine d'activité mm-hmm. euh, enfin, moi personnellement ça me ferait chier euh, mm-hmm. pour être vulgaire voilà. mm-hmm. euh, ça n'a pas beaucoup de sens. mais effectivement j'ai du, du mal dans ma carrière à, à, à faire à 5 ans la même chose ouais. mais ça ne veut pas dire qu'on change de boîte ça ne veut pas non, dire qu'on oui, oui. ne reste pas dans sa boîte c'est-à-dire que simplement dans sa boîte euh, quand on la crée on n'est pas obligé de rester dix ans au même
0: poste. Bien sûr,
1: oui. Voilà. Donc à mmh. donné, euh, enfin si on est tout seul pendant dix ans, ce n'est mmh. plus une boîte, hein, c'est une entreprise unipersonnelle. <rire> ouais. Donc euh, euh, c'est, c'est une, une vraie boîte, une vraie start-up, à avis, il va y avoir des salariés. Bien voilà. sûr. Et mmh. donc l'important, c'est de partager le travail avec ses salariés mmh. pour faire ce qui vous, vous intéresse le plus, parce que c'est là où vous allez être le, le, le meilleur. Mmh. Si c'est de la créativité, t'as mieux. Si c'est de la techno, t'as mieux aussi. Mmh. Si c'est du commerce, t'as mieux aussi. Si c'est du management, Très bien aussi, mais encore une fois, c'est faire là vous avez, faire ce, ce sur quoi vous êtes le meilleur. Et ce qui vous donne de l'énergie. Ce qui donne de l'énergie, envie mmh. de mmh. venir les matins, tous les matins en boulot, mmh. hein, mmh. si c'est pour faire un truc qui ne vous plaît pas et que vous n'arrivez pas avec mmh. la banane, voilà. Mmh. Et l'important, c'est d'arriver, d'insuffler l'énergie à toutes ces équipes, mmh. faire ce que vous avez envie de faire. Et puis quand il y a un domaine qui ne vous intéresse plus, bah, mmh. trouver un mec bon mmh. à recruter mmh. bien, bien qui va le faire à votre mmh. place. Et puis vous, vous
0: allez faire autre chose. Ouais. On a eu un entrepreneur il y a quelques mois, Dimitri Farber, qui était le fondateur de euh, Tiller System des caisses connectées, pour euh, les restaurants notamment sur iPad, qui a vendu à Sum-Up, et qui lui pour le coup, euh, au cours de toute sa vie dans sa boîte, je crois qu'il a fait euh, 4 ou 5 fonctions différentes. Directeur commercial, CEO, co-CEO, enfin euh, bon il est passé aussi, quoi, c'est, euh, c'est un ouais. conseil que tu donnes vraiment euh, Ah oui, vraiment. Alors, ouais.
1: alors par exemple, Changer de taf, quoi. À changer de taf, ouais. Et, mmh. et, et, moi, une fois que j'ai eu vendu, mmh. euh, les, 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 donc, les, la société qui m'a acheté, elle a eu l'intelligence, de me faire faire plusieurs tafs. Mmh. Et je changeais tous les deux ans, en gros. Pendant deux ans, ils m'ont laisser là où j'étais parce que pour eux ils voulaient sécuriser ils voulaient sécuriser le business ce qui est normal mm-hmm. mais ensuite justement je me suis occupé de l'innovation en transverse et ensuite j'ai rechangé de taf de taf en étant directeur opérationnel d'une des plus grosses BU mm-hmm. du groupe mm-hmm. donc effectivement ils ont eu l'intelligence de me faire changer parce que moi assez rapidement je m'ennuie quoi mm-hmm. voilà si, si je fais le même taf cinq ans c'est c'est, c'est, c'est la butée haute quoi mm-hmm. voilà faut 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 qu'il y ait des choses autour sinon
0: sinon mm-hmm. je m'ennuie voilà c'est le défaut du créatif Bien sûr. c'est qu'il mmh. est un peu instable mmh. <rire> comment on juge d'ailleurs de la créativité d'une personne parce que euh, en tant que patron d'entreprise il euh, y a une grande partie du travail qui est quand même de recruter des gens euh, notamment les gens qui seront capitaux enfin en tout cas cruciaux pour le, la suite euh, du business, comment on juge euh, d'une créativité, Alors là, là, je vais être comment un toi tu peu... es juge Alors moi je vais être un peu dur ouais. euh, parce qu'en fait la
1: créativité on s'en fout en fait, mmh. la créativité mmh. qui génère du business on s'en fout pas mmh. donc euh, clairement, co- comment je le Juge, c'est le résultat. Mmh. Le créatif qui fait un sujet et puis qui n'arrive jamais à le faire déboucher en termes de business parce qu'il ne trouve pas son marché, mmh, mmh. Ben lui, euh, je lui, ça va être difficile de lui proposer une, de, de, de dépenser beaucoup d'argent pour un deuxième projet. Mmh. Donc ce qui est important, c'est quand même à la fin le résultat. Okay. Donc euh, encore une fois, la créativité n'a de sens dans une entreprise en tout cas, dans mmh. sa vie personnelle, on fait ce qu'on veut évidemment, mmh. hein, mais, mais dans l'entreprise, la créativité n'a de sens que si elle génère de la valeur. Mmh. Voilà. Donc euh, moi, objectivement, les gens créatifs de l'entreprise, je les mesure au résultat.
0: D'accord. Et euh, dans, si on va prendre l'exemple de, de 12, justement, vous êtes parti de rien, pour le ouais. coup, comme, euh, comme des vrais entrepreneurs. Ouais. Et, euh, et vous avez pris donc euh, le risque, euh, si on peut, enfin, euh, de toute façon, je crois que l'histoire est publique, de prendre un maître de chez très jeune. Ouais. Euh, tu ne l'as pas challengé là-dessus Parce que, enfin, il y a un truc de vouloir faire le meilleur whisky du monde, il faut forcément être un peu créatif. Ok, il faut ouais. être très. Euh, Carré, j'imagine, très rationnel, il faut utiliser des méthodes, il faut s'appuyer sur les épaules des géants, ouais. euh, il faut être excellent, il faut être le meilleur dans son domaine, mais j'imagine il faut aussi être un peu créatif. Tu n'as pas été juge de caractère là-dessus, tu ne l'as pas challengé là-dessus, tu lui as donné sa chance
1: Ouais. J'ai donné sa chance et mmh. je, 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 si vous voulez un jour il vous le dira. Je lui dis bah écoute c'est toi qui le fait hein, c'est pas moi. Mmh. C'est le, 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 le whisky le, le meilleur whisky du monde c'est toi qui va le faire. Mmh. Donc parfois il me dit ouais, mais qu'est-ce que euh, quelle, quelle orientation tu veux donner à ton mmh. whisky et chaque fois que je lui dis mais c'est, c'est toi. En fait euh, la créativité sur le goût du whisky mmh. c'est lui. Moi je me suis intéressé au packaging je me suis intéressé à, à comment on allait commercialiser, euh, voilà. y a eu commercialisé voilà il y a des choses qui mmh. m'ont intéressé sur lesquelles j'ai, j'ai été créatif ouais. mais sur le whisky lui-même euh, objectivement, il était infiniment meilleur que moi. Uh-huh. Et un point très important que ma mon expérience dans les entreprises, c'est que la qualité des gens n'attend pas le nombre des années. D'accord. Lui, quand je l'ai recruté, il avait 22 ans. Euh, j'ai, j'ai recruté l'actuel DG des Méryas, mmh. euh, il était stagiaire, voilà. Et donc les, les gens très bons, on les détecte finalement assez tôt. Et, et c'est pas et c'est pas une fonction de l'âge mmh. voilà les, 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 si, si vous détectez quelqu'un qui correspond à ce que vous, mmh. vous avez besoin quel que soit son âge il va convenir mmh. au début bah, il va falloir peut-être un peu plus d'apprentissage évidemment, mmh. prenez un peu plus de risques parce qu'il peut, peut se tromper un peu plus c'est à dire mmh. que si vous prenez un maître de chez qui a 22 ans et que vous prenez un maître de chez qui a 60 ans c'est clair que celui qui a 60 ans il ne va pas beaucoup se tromper, mmh. mais, mais il est va... moins créatif. Bah oui, oui, voilà. c'est bien, donc, bah... euh, quand vous prenez un jeune, bah, il va se tromper, ça peut lui arriver. Euh... Ça ne lui est pas arrivé souvent, ça lui est arrivé une fois. Voilà, il s'est trompé sur un assemblage, une, une division un peu trop importante, donc il a dû remettre en fût et attendre un peu. Ce n'était pas grave. Mmh. On, ouais. on, a, on, a pu, on a pu corriger le tir, mais il ne s'est vraiment pas beaucoup trompé. Voilà. Et, 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 et aussi parce que j'essaie de lui dire mmh. en permanence que j'ai confiance en lui. Mmh, bien sûr. Voilà,
0: donc, euh... Est-ce que sur le, le, le whisky, sur un truc matériel, euh, le meilleur whisky du monde peut naître d'une erreur comme la technologie de Tony est née d'une euh, erreur euh, de chercheur Oui. Ouais, c'est marrant parce, ouais, ouais, c'est parce que le, maintenant que tu connais oui, le process de production, oui. à quel point c'est justement, euh, il ouais. y a tellement de petits détails, des choses Allez, comme un ça. C'est... Un
1: exemple, un exemple mmh. euh, frappant, hein, alors c'est, c'est marrant, mais il m'était pas venu à l'esprit. Mmh. Je, je crois que c'est chez Hardbeck d'ailleurs, celui d'Ailes. Euh, un orage et il y a un, un des toits, d'un, débat, d'un déchet d'un des de, de vieillissement où il y a tous les mmh. fûts, euh, qui, qui s'envolent. Et bon, le temps de, de trouver les entreprises euh, corrigées il s'est mis à pleuvoir dans les jets euh, pendant, pendant six mois mmh. donc euh, c'était pas isolé il a fallu faire des travaux, c'était compliqué il a fallu mettre du temps voilà. et l'expérience derrière des gens qui goûtent puisque quand on a des, des, mmh. des, des, des flux de whisky bon, on les goûte assez régulièrement pour connaître l'évolution ils se sont rendus compte que ces flux là et eh bien en fait c'était les meilleurs mmh. donc en fait le fait d'avoir enlevé le toit d'avoir mis les, les, les flux aux à bon. euh... un cyclage thermique beaucoup plus fort parce qu'ils n'étaient pas à l'intérieur du bâtiment ils étaient mmh. dehors, mmh. ils ont subi la pluie, le froid, le chaud et bien, le, le, le soleil direct sur les fûts donc, et, et avec une part des anges beaucoup plus forte et bien, évidemment du coup parce que le soleil tapait directement mmh. sur les barriques, et bien ça ça a eu un impact sur la qualité du whisky mmh. voilà. et donc, euh, bah, oui, et, et du coup ils ont fait des cuvées spéciales à partir de ça, donc, c'est quand même assez génial voilà. donc une euh, erreur là c'était même pas une erreur, c'était un accident mmh. bien sûr mmh. <rire> un accident de la nature mmh. et, voilà. et, et donc effectivement mon, 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 mon chier, il est très attentif à ça donc euh, nous en fait dans nos chers on, on, on utilise plein de fûts différents qui viennent de, de, de partout dans le monde, et, et, et on a plein de types de chers différents. Mmh. Des chauds, des frais, des tempérés, des cyclés thermiquement, des humides, des secs. Et, et en fait, le métallurgé dit toujours, c'est, 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 il dit musicose donc il est mis à la musique, il dit, bah, de toute façon, chacun de mes fus, c'est une note de musique. Il n'y a pas de mauvaise note de musique, mmh. c'est une note de musique. Et en fait, bah, derrière, plus j'ai une note de musique, plus je pourrais faire une symphonie oui, sympa. Très belle, très belle partition. Je n'utilise pas
0: toutes mes notes. À mmh. tous les moments. Mmh. Mais cette note, c'est pas grave. Elle existe.
1: Je l'utiliserai peut-être un jour. Il a, a l'air quand vrai.
0: même d'avoir un côté à la fois rêveur, artistique, chez les gens les, peut-être les plus euh, créatifs, même si euh, c'est des gens aussi très sérieux, parce qu'on parle de produire du whisky, encore une fois, c'est pas à la portée de tout le monde et ça demande un certain sérieux. <rire> oui, oui, mais c'est deux choses différentes. Ouais, c'est ça. Voilà, mmh. C'est deux choses différentes.
1: En fait, euh, la, la partie structuration, mmh. bah, c'est évidemment pas mon maître Le qui l'a mmh. fait. Bah, parce, parce que pour lui, ça serait difficile et mmh. douloureux et difficile et du coup, il serait pas bon. Donc lui, Là où il est très fort, mmh. c'est, c'est comment est-ce que je vais créer le whisky, quel type d'alambic je vais utiliser, mmh. quel type de, ba- de brassage je vais utiliser, mmh. quelle est la recette que je vais utiliser, quel type de grain, mmh. comment est-ce qu'on va les malter, euh, quel type de fût, combien de temps, dans quel chai, <rire> donc c'est, c'est, toutes ces questions, comment je vais les assembler ensuite mmh. Parfois, on n'assemble même pas, on fait un single casque, c'est-à-dire qu'en fait le, le fût est tellement sympa qu'on ben, ne l'assemble même pas, on, on le met directement en bouteille, parce qu'il il est super bon mmh, tout seul. Mmh. Donc euh, euh, voilà, c'est, 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 il faut être hyper créatif, tout s'ouvrir,
0: mmh. et puis ensuite on choisit. Moi j'ai une question justement dans ce, dans, sur cette équation-là de tout s'ouvrir et ensuite choisir. Est-ce que euh, pour euh, dans, dans une logique qui, qui n'est absolument pas euh, pas si incompatible que ça, je pense que c'est de ROI de la créativité, un euh, retour sur investissement de la créativité. Est-ce qu'il faut avoir des objectifs clairs? Euh, est-ce qu'il faut savoir où on veut aller euh, Ce qui paraît contre-intuitif avec euh, l'idée d'être ouvert à toutes les oui. opportunités. Non, non. Il faut, pour être créatif, il faut surtout être ouvert à tout.
1: Mmh. En revanche, quand on détecte mmh. l'innovation, quand mmh. on la détecte, ça, ça a du sens. Là, il faut être pragmatique. Ouais. Est-ce que cette, ce, ce qu'on est en train de faire là, est-ce que, ce qu'on peut faire là, mm-hmm. est-ce que ça a du sens Est-ce qu'il y a un marché Est-ce qu'il y aura un, mm-hmm. un business mm-hmm. S'il n'y a pas de business, euh, et Donc a un ce, marché, aussi, c'est c'est ce cadre qui impose On trie. Euh,
0: voilà, ah, on trie. Tri, mm-hmm. c'est, ouais. c'est très différent. Mm-hmm. En fait, c'est, c'est, c'est comme les barriques dans le. On dans peut le tri. trier très vite. Parfois, il y a une idée qui vient elle, elle est évacuée au moment voilà. même. Il y en oui. a d'autres qu'on va explorer. Oui, on va explorer. Certaines idées, il faut essayer. Mais est-ce qu'il faut avoir conscience de l'objectif justement de l'entreprise, qui n'est pas le cas à tous les niveaux Encore une fois, un chercheur. On n'a peut-être pas forcément euh, conscience de, euh, du fait que l'entreprise doit gagner de l'argent ou en tout cas il en a beaucoup moins conscience qu'un entrepreneur qu'un dirigeant d'entreprise et la responsabilité c'est le concept que j'aimerais mettre parce que ton, ton maître de chez 22 ans quand il t'a posé des questions tu as dit euh, c'est toi qui es responsable oui, mais je, oui, mais c'est, je lui ai pas demandé de mettre de l'argent
1: non, c'est, c'est, c'est ça qui est très important. Non, bien
0: sûr. La question peut-être, elle est mal tournée, et j'en suis désolé, c'est euh, euh, comment on, euh, on, on aligne tout ça, sachant que euh, bah, si on trouve, euh, euh, même sur un, un sujet très précis, comme faire du whisky, comme faire euh, des logiciels très high-tech, comment on fait pour ne pas euh, se disperser, en fait, euh, purement et simplement euh... C'est choisir. Mmh. C'est, c'est manager, diriger, c'est choisir. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut évidemment pas tout faire.
1: Mmh. Et, 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 et donc, il... Il faut essayer de faire émerger un
0: maximum d'idées mmh, mmh. parce que c'est ça qui est important. Mmh. Ensuite, te trier et choisir celle qu'on fait. Tu as fait, fait des erreurs là-dessus parce que en ça temps. me paraît évident. Parce qu'en fait, euh, parmi toutes ces opportunités, j'imagine peut-être que vous auriez pu découvrir, euh, j'en sais rien, euh, des, des, des technos encore plus folles. Euh, tout à fait, mais on a fait des erreurs. Vous, avez en fait... vu louper, vous, avez, vous aviez non, peut-être retrouvé des choses que vous avez mis de côté, et en fait, trois ans après, tu as vu une boîte qui s'est créée sur le même truc. Et Bien sûr. Ça putain dingue. Bien c'est sûr. ce qu'on avait trouvé avant lui. Exactement. Alors, euh, ouais.
1: En fait, à l'époque, on a eu entre les mains les premiers accéléromètres à MEMS. D'accord. Donc, les accéléromètres, trois axes, uh-huh. c'est, c'est tout petit. Il y en a partout, c'est ce qui permet de, 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 de générer l'horizontalité de, 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 des téléphones ou des, uh-huh. des tablettes. Hein. C'est, on détecte la gravité terrestre. Ah, c'est des niveaux. Et ça permet d'avoir de l'accélération dans les uh-huh. trois directions. Uh-huh. Voilà. Et, 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 et ces, ces accéléromètres sont, sont nés euh, de, de tête, c'était, c'était le tout début des années 2000. Hein. Uh-huh. Et, voilà. et on les voit émerger. Nous, on travaillait avec. Euh, avec euh, y avait, j'avais un de mes salariés qui avait travaillé chez le fabricant de puces. Ils uh-huh. uh-huh. ont connu la chance d'avoir les Premier. Et quand on a vu ça arriver, on a eu toutes les idées Mais ce truc, c'est génial, on va la mettre dans les poignées des consoles de jeu, on va les mettre dans les téléphones, on a eu toutes les idées. En oh, 2000 t- Oui, tout, de, de, ah, ouais. tout début des années 2000, ouais, de, ouais. c- ce truc est génial. Euh, sauf que bah, on n'a pas eu le temps, parce que là, on s'est fait doubler par la droite, par la gauche, il euh, y a des très grands groupes qui ont eux-mêmes évidemment compris tout ce qu'on pouvait ah, faire avec ah, ces ah, ah. mètres. et je peux vous dire qu'on s'est fait doubler, euh, on n'a même pas vu la voiture passer tellement ça passait vite. Hein. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc euh, là, effectivement, on, a, on était... On était à l'origine d'un truc, mmh. on a imaginé tout de suite, alors que ça n'existait pas du tout. Qu'est-ce qu'on pouvait faire de cette mmh. innovation mmh. Sauf que cette innovation, elle a été mise dans le domaine public. Mais du coup, tout le monde s'est posé la question. Mmh. Et ceux qui avaient les moyens étaient beaucoup plus vite que nous. Mmh. C'est ça la problématique d'une start-up, c'est qu'il faut aller plus vite. Faut, faut aller vite ça, soit ça, ça. vous avez une idée qui est hyper différenciante, vous la gardez cachée et puis vous allez plus vite que les autres.
0: Soit euh, ça demande beaucoup d'argent et des gros groupes vont aller plus vite que mmh. Vous. Mmh. Voilà. Oui, je comprends. C'est vraiment intéressant comme, comme exemple parce que en fait, ça demande à la fois de savoir ce qu'on est capable de faire, oui. enfin, y a la, la créativité au final, comme, je, comme on disait un peu au début, n'est qu'une, n'est qu'une début d'aventure et après il oui. y a tout ce qu'on en fait derrière et il y a une certaine forme de conscience de soi. Et conscience de euh, son entreprise très importante, qui est, qui est une qualité extrêmement importante pour un patron en plus. Ça, alors c'est, ça peut être frustrant, mmh,
1: mmh. Hein, parce que c'est, c'est, c'est ça le, le, le problème du patron, c'est qu'il il <rire> il a toujours l'impression qu'il a raison. Mmh. Et donc il faut, faut, et là il faut être quand on est très créatif, il faut faire très très attention à ça. Mmh. Donc il faut partager aussi, parce que vous pouvez avoir une bonne idée, être persuadé mmh. euh, que c'est la bonne, mais il faut quand même partager avec les gens autour de vous euh, pour que si vous déraillez, euh, vous n'alliez pas trop vite dans le mur. Alors quand on est patron, on y va un petit peu plus. Donc, on va dépenser un peu plus, un peu plus d'argent sur mmh, ses propres mmh. idées parce qu'on est toujours un, intimement persuadé que c'est mmh, la meilleure. Mmh. Mais euh, il faut qu'il y ait un objectif parce que si vous, euh, si vous euh, y allez en permanence sur tous les sujets, vous allez vous épuiser et vous allez mourir. En mmh. termes de boîte. Bien Je sûr. connais beaucoup de boîtes qui ont euh, des, des, des petits startups. Hein. Ah, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Il y a force ouais, de, ouais. De, de vouloir tout faire. Bien ils n'ont
0: rien fait, évidemment. Tu as des apprentissages là-dessus, justement Est-ce que tu te imposes des limites euh, Quelles sont-elles D'où est-ce qu'elles viennent, ces limites bon. Clairement, Est-ce que c'est, sou... c'est les chiffres C'est la finance c'est euh... enfin... En fait, il faut être objectif sur le business model. Ouais, d'accord. Voilà, business c'est... model. Ouais,
1: il faut être objectif sur le business model. En fait, s'il n'y a pas de business model, il n'y a pas de sujet. Ça ne fait pas gagner d'argent Non, ou... mm. non ça n'a pas de sens. Mm. Euh, ça m'est arrivé de, 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 de mettre de l'argent dans des boîtes où il n'y avait pas beaucoup de business model, mm. mais mm. c'était pour d'autres sujets. C'était pour sauver des vies. Sauver... C'est autre chose. Ouais, ouais. C'est autre chose. Ça Bien peut sûr. être des associations. C'est, c'est, c'est autre chose. Mais dans une boîte, une vraie boîte, une start-up, ben, à un moment donné, vous allez faire des levées de fonds, il mmh. euh, y a des gens qui vont vous faire confiance, ils vont vous donner mmh. beaucoup mmh. d'argent, ils vous le prêtent pas, ils vous le donnent, hein, c'est un capital, et donc à un moment donné, il ouais. euh, faut être cohérent, il va falloir que des gens qui ont mis de l'argent ils puissent récupérer cet argent. Mmh,
0: mmh, mmh, voilà. mmh. Donc, ça,
1: c'est, c'est, c'est le deal, le départ. Ouais. Euh, j'ai, moi, j'ai trop vu des, des start-upers dire oh, bon, son, Mon objectif, c'est faire de, 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 de non, faire des vidéos.
0: Non, non, de, de ça, de, de ça son, bien sûr. Craver mmh. du pognon, et puis euh, après, je partirai mmh. faire autre chose. Ça ça me me dire, pour revenir à notre sujet de créativité, dans cette idée, donc, euh, la, la condition euh, a posteriori euh, pour, euh, pour, être, euh, pour réaliser ces, ces idées, c'est donc, euh, le business model, le fait de ouais. faire de l'argent. Mais il euh, y a ce, ce truc aussi qui est le. le de, dans le monde des startups, on appelle ça le time to market quoi, c'est, est-ce oui. que euh, parfois on est assis sur des idées ou sur des technos qui sont des mines d'or mais euh, dans 10 ans et euh, ça t'est peut-être déjà arrivé encore une fois et euh, oui, oui. Alors, les mets de côté Alors il ne faut <rire> jamais les mettre de côté c'est une erreur, hein, ouais, fait, ouais.
1: Le, 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 le truc le plus connu c'est Kodak, Kodak est ouais. les premier avec tous les brevets euh, et toutes les innovations bien pour sûr. faire la, la photo numérique, mmh. ils ont dit mais, pff, ça marche tellement bien de chimie qu'on ne va pas les ouais, sortir ouais, ouais. les appareils photo numériques. Kodak n'existe plus. Hein. Voilà, donc euh, c'est, c'est, c'est une grave erreur. Penser qu'on a une innovation qui a du sens et qu'il faut attendre, c'est une erreur. C'est, c'est tout de suite ou pas. Soit euh, c'est une bonne idée. Mais, mais là, par
0: rapport suite. à ce que tu dis, tu vois, c'est un peu contre-intuitif parce que s'il n'y a pas de business model aujourd'hui, parce qu'il n'y euh, a pas de public, ils sont pas sensibilisés. Euh, Il ouais. n'y a ouais. pas d'éducation numérique à l'époque, par exemple, pour Kodak. Il euh, y a peut-être pas même des... Ah ordinate- non, c'est, une, c'est une bonne idée. Ils n'ont non. pas, ils ont, ils ont pas compris,
1: quand mm. ils l'ont fait, que c'était le futur et que ouais, la, chimie ouais. aucun, la chimie n'avait aucun sens. Mm. Que si eux, ils le faisaient pas, d'autres le feraient. Parce sûr. que mm. dans le business, si vous avez une bonne idée, si mm. vous ne le faites pas... Très rapidement, il y a quelqu'un qui va le faire. Bien
0: sûr. Hein, de toute façon, assez clair. Ouais. Donc, mais il faut y aller. C'était vraiment sur le paramètre du temps entre le moment où l'idée arrive, la créativité est là, et le moment où on fait de l'argent avec. Il euh, y a plein de choses qui rentrent en compte là-dedans. Il y a le business du quotidien. Il y a euh, aussi peut-être parfois un peu trop d'optimisme sur euh, quand est-ce que le marché va arriver. Ça t'est arrivé d'ailleurs sur le bah, sur le spatial, le, le redécollage du spatial. Oui. ça C'est une prise de risque également. Euh, oui, mais... j'essaye de trouver des... des, des euh, comment toi, tu as... Euh, Mis justement, comment tu as pris ta décision pour dire ça on va l'explorer, ça on ne l'explore pas en fait quoi. Ah, c'est, c'est, Au-delà c'est, de l'instinct et euh, de l'expérience c'est, et de tout ce c'est, qui c'est ça. J'estime qu'il y a du business à faire ou j'estime qu'il n'y a pas de business à faire. Mmh. Si j'estime qu'il y a du
1: business à faire, on y va. S'il n'y a pas de business à faire, on y va pas. Mmh. En revanche, s'il y a du business, euh, tu peux y aller euh, soit franchement, soit plus mollement. Mmh, d'accord. Donc tu as mmh. des sujets de, de réalité sur lesquels tu dis bon ok, là on va explorer un peu plus, mmh. on va commencer à creuser un peu plus, on va y aller doucement parce qu'on n'est pas complètement certain du business et peut-être pas tout de suite mais, mais mais très important, on y va. Et s'il faut déposer des brevets, on y va aussi. Mmh. Donc, euh, des sujets. Euh, ouais, j'ai même, d'impression, même pas, j'ai déposé un brevet sur des structures euh, hyper innovantes de, 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 de tout petits satellites. Mmh. Euh, je, je considère encore aujourd'hui que c'était une erreur de pas avoir développé ça. C'est des brevets qui aujourd'hui appartiennent à Eberia. Euh, je pense que ça avait du sens. Ça n'a mmh. pas été développé. Mmh. Je, je, moi, je pense qu'un jour ça ressortira, mais c'est mon avis personnel. Mmh, Il mmh. y a même mon revêt qui a été déposé sur ce sujet. Donc, voilà. Donc euh, on peut avoir une idée. Emmeria, euh, à l'époque, je n'étais plus le patron, a décidé de ne pas le faire. Moi, j'aurais fait. Voilà. Après, euh, encore une fois, je ne peux pas me tromper et je mmh. me suis trompé. Et l'erreur, l'erreur à ne pas commettre, c'est de ne pas vouloir se tromper. Bien euh, sûr. L'innovation, si vous
0: dites euh, j'y vais uniquement parce que je suis certain ça n'a aucun sens et encore pire je ne bouge que quand je suis certain ouais, vrai, on a fini là ah, mais c'est clair c'est, c'est mort c'est... vivant quoi. c'est ça Justement, c'est, ce que c'est... Je c'est, c'est, c'est le fameux quand j'ai expliqué quand on a un de
1: recherche on trouve souvent mais on ne mm. fait pas forcément du business avec ça et, et vaut on toujours mieux, une chose c'est... Mm.
0: C'est,
1: c'est le fameux euh, le pivotement mm. C'est-à-dire que dans une start-up voilà, le business model il n'est pas là bon, il est ailleurs mais on pivote mm. et il faut être capable de pivoter y compris à 180 degrés quitte à faire un 360 après mm. mais, mais pivoter est, est, est essentiel L'important, c'est à son... un moment donné trouver son business
0: model. Mmh. Et avancer dans le mouvement, ouais. c'est par là que Comprends, les interactions vont se ouais. naître, ce chaos dont on parlait. Quoi. Tu, tu m'as dit une phrase que j'ai beaucoup aimé, c'est euh, être créatif, c'est respirer l'air du temps et le recracher, recracher dans son métier. Ouais. Je ne sais plus si c'est ta phrase ou celle de quelqu'un ouais. d'autre. C'est caragafel C'est caragafel Car- 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 oui, c'est ça,
1: c'est Karl En fait, on lui expliquait, on lui posait la question, mais comment vous faites pour être aussi créatif Et lui disait finalement, je ne suis pas créatif, moi. Je, je, juste, voilà. il disait cette phrase, moi, mon métier c'est de respirer l'air du temps, les changements, les évolutions, qu'est-ce qui est en train de se passer, mm-hmm. et puis derrière je le recrache avec mes, mes créations, mm-hmm. donc voilà, donc, euh, et, et, et ça, ça me parle moi, parce que je pense qu'une innovation c'est ça, c'est l'interconnexion à un moment donné de différentes idées, mm-hmm. euh, et pof il y a un truc, ah ouais mais ça c'est maintenant que ça se passe quoi, mm-hmm. et ça mais bien sûr ça a plein de sens.
0: Mm-hmm. Voilà. Est-ce que ça se délègue, est-ce que euh, ça peut se conseiller, je ne sais pas, je pense à des entrepreneurs qui sont par exemple des experts en technicien, euh, qui pourraient devenir de bons patrons d'entreprise, qui n'ont pas cette vision-là, euh, ou en tout cas pas le, le, la nécessité ni le besoin de, de tendance, d'air du temps, qui sont des choses très propres, euh, aussi à enfin, un caractère, à une, à une facilité, à un temps aussi dans la vie, parce que pour, avoir, pour respirer l'air du temps, il faut s'accorder euh, beaucoup de temps justement. Bah si. ah, est-ce, que, est-ce que ça peut se déléguer Est-ce que, euh, on écoute tant les gens euh, Comment, euh, comment ah. ces gens-là peuvent arriver à trouver cette petite martingale qui a l'air d'être euh, la source de beaucoup d'innovations alors, alors, moi, 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 Se déléguer, oui. Mmh. Il faut faire confiance à la
1: personne et, et si on se sent pas le meilleur de l'entreprise pour le faire, oui, évidemment, on peut déléguer à un, à un créatif, à lui donner un cadre. Hein, même si euh, c'est, <rire> c'est particulier, il faut donner un cadre. tout en étant en réfléchissant à out-of-the-box, c'est un peu compliqué. Hein. Mmh. Mais, mais, mais sinon, c'est pas possible. Mmh. Euh, en revanche, c'est ce que je disais euh, au début. Moi, je pense que euh, ça se travaille, la créativité, mmh. euh, on est d'accord. Mais soit on l'est, soit on l'est pas. Et si on l'est pas, si on l'est pas ça sert à rien d'essayer de l'être. C'est okay. comme commercial, hein, ou bien manager, mmh. On l'est ou on l'est pas. Si on l'est pas, ça sert à rien d'essayer de l'être. Il voilà. faut quand même se, se connaître. Alors, bien sûr, oui. Je, je pense que c'est une caractéristique les plus importantes d'un chef d'entreprise. C'est de se connaître, être réaliste, être, ouais. se connaître, savoir sur quoi on est bon, sur mmh. quoi on n'est pas bon, et sans se cacher les une force. Ah oui, et
0: ça c'est, c'est, c'est sûr. sûr. Euh, n'hésitez pas à poser vos, toutes vos questions, évidemment, pour clôturer cette conversation, parce qu'il nous reste cinq minutes. Euh, en attendant que euh, bah, vous les écriviez, je vous le souhaite en tout cas. Euh, j'aimerais synthétiser un peu toute la chose où euh, cette, cette créativité là, elle est euh, à la fois subie, elle est à la fois créée, elle est au final une start-up sans créativité. C'est impossible. Tu m'avais dit d'ailleurs c'est une mort cérébrale. Oui. Mais un entrepreneur sans créativité, quand même, sur un message d'espoir, c'est possible pour toi oui. Ah complètement. Mm-hmm. Ah oui, parce qu'il y a plein de types d'entrepreneurs. Mm-hmm. Et
1: encore une fois, euh, on peut s'associer.
0: Mm-hmm.
1: Moi, personnellement, dans, dans tout ce que j'ai fait, je me suis toujours associé avec des on gens... des gens très, très différents ouais, très différent de moi. Donc celui qui n'est pas créatif, il suffit qu'il recrute ou qu'il s'associe avec quelqu'un d'hyper créatif. Mm-hmm. Hein Donc c'est, c'est, ça, ce n'est pas du tout une problématique. C'est-à-dire que l'important, c'est, c'est de... C'est de co-diriger une boîte avec quelqu'un qui
0: est différent de vous. Mm-hmm. Si vous oh, encore co-diriger. une fois pour visiter, c'est pour susciter toutes ces interactions. Et, ces, et, et puis pour que ce, ce que vous voulez pas faire. Et aussi, bien
1: voilà. sûr. Moi, faire la comptabilité que. Là, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Donc ça, je ne le ferai jamais. Voilà. Donc, euh, moi, moi, je me suis associé avec des gens qui étaient hyper analytiques, euh, hyper bien structurés dans leur tête, pour être ce que je ne suis pas. Bien sûr. Voilà. Mmh. Et donc, c'est ça qui est c'est, c'est, c'est important. Donc, je, je pense qu'effectivement, un, start, un, un, chef, un chef d'entreprise start startupper qui n'est pas créatif, ce n'est pas un problème, à condition qu'il en soit bien conscient. Qui savent s'entourer. Et qui sache s'entourer des bonnes personnes qui vont l'être euh, dans un cadre défini pour
0: ne pas développer des, 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 des produits qui n'ont pas de business. Mmh. D'accord. Moi, je pense qu'on va s'arrêter là pour le coup. On n'a pas de questions. Ça veut dire euh, soit qu'on a été... Euh très uh, thorough enfin qu'on a tout couvert ouais. soit que le sujet n'est pas intéressant n'hésitez pas <rire> à nous le dire si les sujets sont pas <rire> intéressants on est toujours ouvert évidemment euh, On se re- merci beaucoup Christian encore une fois euh, c'était un plaisir. d'avoir pris le temps euh, bah, déjà de partager au cours du dîner hier avec les entrepreneurs de la Valley tout ça et là aujourd'hui de parler de créativité euh, d'autre côté on se retrouve le 12 octobre pour une discussion avec euh, Paul Lé euh, qui est le fondateur de La Belle Vie euh, une start-up qui fait de la livraison de courses qui se bat contre des géants qui lèvent des milliards et des milliards de dollars et euh, donc rendez-vous le 12 octobre pour le prochain euh, Meetup de la Yoti Valley merci à tous encore une fois et euh, bonne journée merci et bonne journée c'est maintenant la fin de cet épisode n'hésite pas à t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée pour être tenu au courant de la sortie du prochain je te dis à très bientôt et on se retrouve rapidement avec un nouvel invité